0: Dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thu Trang và Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ 2 ngày 24 tháng 5 năm 2021 có những nội dung đáng chú ý sau. Cần có giải pháp để giảm giá thép xây dựng Thực tiễn, doanh nhân doanh nghiệp thích ứng với thời cuộc nhìn từ số doanh nghiệp giải thể và thành lập mới. Trò chuyện với ông Trần Trung Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại điện tử Bưu Chính Việt Theo, đại diện sàn thương mại điện tử Vò Sò, nội dung hỗ trợ tiêu thụ nông sản và câu chuyện doanh nghiệp vì cộng đồng. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý.
0: Văn phòng nghiên cứu kinh tế vi mô ASEAN Cộng 3 mới công bố báo cáo tham vấn thường niên về Việt Nam năm 2020. Trong đó, dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay có thể đạt mức 7%, chủ yếu nhờ vào nỗ lực hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.
1: Riêng ở lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA dự báo, năm nay Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, nhu cầu tiêu thụ và dự trữ lương thực trên thế giới vẫn ở mức cao. Sản lượng gạo nhập khẩu toàn cầu dự kiến vào khoảng 44,79 triệu tấn. Một số thị trường dự kiến tăng nhập khẩu gạo Việt Nam là Philippines, Ghana, Liên minh châu Âu. Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu gạo nhiều nhất, cũng là thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam.
0: Theo Tổng cục Hải quan, 5 tháng qua, dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tổng khối lượng hàng hóa thông qua Càng biển Việt Nam vẫn đạt tới 296 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Bộ Tài chính sẽ tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong cả năm nay để hỗ trợ ngành hàng không, ước tính số tiền thuế sau thực hiện giảm tương đương 900 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách thuế phí và lệ phí cùng tiền thuê đất để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, chống các hành vi đầu cơ găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Bộ Công Thương cũng yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch, miễn giảm tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly tập trung, khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm Covid-19.
1: Tổng cục Hải quan khuyến cáo phế liệu sắt thép là mặt hàng có nguy cơ nhiễm phóng xạ cao. Các nước trên thế giới đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tối đa các chất phóng xạ phát tán từ phế liệu sắt thép, nhưng vẫn có một số lượng lớn đang lưu thông trên thị trường. Việt Nam là quốc gia nhập khẩu phế liệu sắt thép lớn với nguy cơ phát tán phóng xạ cao. Các cục Hải quan, đặc biệt là Hải quan tại các cảng thuộc Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh, phải tăng cường công tác kiểm tra và giám sát mặt hàng này. thưa quý vị và các bạn liên quan đến thị trường thép việc giá thép liên tục tăng trong thời gian qua đang khiến cho doanh nghiệp ngành xây dựng gặp rất nhiều khó khăn hàng loạt công trình đang có nguy cơ chậm tiến độ hoặc phải ngừng thi công theo các chuyên gia giá nguyên vật liệu chịu tác động tăng giảm theo mặt bằng chung của khu vực là bình thường nhưng giá thép tăng cao liên tục thời gian gần đây có dấu hiệu bất thường giải pháp hiện nay là cần có giải pháp kiểm soát chặt thị trường và tránh đầu cơ trục lợi phóng viên thành trung phản ánh nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: trong công văn gửi các bộ ngành địa phương, Bộ Xây dựng đánh giá thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường và giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu có xu hướng tăng cao, nhất là giá thép tăng đột biến, không theo quy luật tăng giá thông thường đã tác động tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng. Việc giá thép xây dựng tăng liên tục trong thời gian qua đang khiến hàng loạt doanh nghiệp trong ngành xây dựng lao đao, thậm chí là có thể phá sản nếu giá cả nguyên vật liệu tiếp tục tăng trong thời gian tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Lịch đang triển khai dự án xây dựng trường học tại huyện Ba Vì Hà Nội. Chỉ trong 3 tháng, nhà thầu đã phải mua thép với 3 lần tăng giá và hiện nay giá vẫn chưa có xu hướng ngừng tăng. Dù hết sức nỗ lực nhưng nhà thầu vẫn bị lỗ hàng tỷ đồng. Ông Đỗ Văn Lịch, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Lịch cho biết: Giá dự toán của công trình là 12.600 trên 1 kg, nhưng tôi hiện nay đang phải mua với cái giá là 19.900 trên 1 kg. Thế và tôi lại mới nhận được một cái thông báo giá mới của công ty xem Hòa phát là lần lên 5.000 trên 1 kg nữa. Khó khăn, thua lỗ cũng là tình trạng chung của doanh nghiệp xây dựng trong thời điểm này. Bởi hầu hết các dự án, công trình đều được thỏa thuận từ trước. Giá cả nguyên vật liệu tăng quá cao khiến các doanh nghiệp không kịp trở tay. Ông Kiều Thanh Tùng, giám đốc công ty xây dựng Tùng Lâm nói. Đồng thời với giá sắt thì giá ống nước cũng tăng đến 20%. Giá dây điện, giá cát đá, các giá khác đều leo thang. Tính đến thời điểm này thì công ty làm là đang phải chịu lỗ, rất mong có được sự giải cứu của chính phủ cũng như của các chủ đầu tư để điều chỉnh lại giá nguyên vật liệu sao cho phù hợp. Năm 2021 dự kiến nhu cầu thép xây dựng của Việt Nam sẽ tăng khoảng từ 2 đến 3% so với năm 2020, tương đương với khoảng 11 triệu tấn. Trong khi đó, năng lực sản xuất trong nước là khoảng 14 triệu tấn, đủ để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, dù nguồn cung không thiếu nhưng giá thép vẫn liên tục tăng trong thời gian vừa qua, có thể do một số nhà đầu cơ tích trữ nguồn thép và có sự tăng giá đồng loạt để ổn định cung cầu trong thời gian tới và không để giá thép gây ra tâm lý lo lắng trong dư luận xã hội. Hiệp hội thép Việt Nam cho biết đã có công văn gửi các doanh nghiệp thành viên khuyến nghị tiếp tục phát huy công suất, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thép, tổ chức hệ thống phân phối hợp lý để ổn định nguồn cung trong nước, đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam, kiến nghị cũng sẽ có những cái cái tác động nhất định nhưng có đến mức là 40% không thì cái này chúng tôi cho là cái con số này thì phải là chính các cái, cái cái nhà sản xuất thép cung cấp. Và cái này chúng tôi cho là hiện nay nó gần như là một cái biện pháp tăng giá đồng loạt. Thế chính vì vậy cho nên là rất cần có cái biện pháp hữu hiệu của các cơ quan quản lý. Vấn đề được đặt ra hiện nay là các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu để giảm giá thép, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cũng là giải pháp để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên những giải pháp hành chính được đưa ra phải phù hợp với diễn biến chung của thị trường trong nước và khu vực Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, giảng viên trường chính sách công và quản lý Fulbright Việt Nam cho biết
2: Cái đợt sốt vừa rồi nó không phải là mang tính lâu dài, cũng không phải là căn cứ để chúng ta phải có ngay lập tức có những cái biện pháp điều chỉnh mạnh về chính sách Biến động giá thép nó mang tính lâu dài và nó cứ tiếp tục tăng lên thì cũng phải có những cái điều chỉnh về chính sách thuế nhập khẩu để mà làm sao cho giá trong nước nó nó tăng chậm hơn giá thế giới.
0: Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tại nhiều địa phương, các sở xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng còn chậm, chưa cập nhật kịp thời biến động giá hoặc đã cập nhật nhưng chưa sát diễn biến thị trường. Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng. Chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá mới, tránh tác động của các hiện tượng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng. Đối với các loại vật liệu chủ yếu có biến động giá lớn như là thép, trường hợp cần thiết phải công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng hoặc là sớm hơn đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 44.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký bình quân tương đương 14,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có gần 19,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 63,4 nghìn doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng, có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Những số liệu này không mới, nhưng tới nay vẫn xuất hiện những ý kiến băn khoăn trong dư luận. Chúng tôi góp phần diễn giải thực tiễn này qua góc nhìn của giới doanh nhân, doanh nghiệp và các chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước khi bàn luận về số doanh nghiệp thành lập mới hoặc là quay trở lại hoạt động, cần nêu thực tiễn số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể hoặc chờ làm thủ tục giải thể. 4 tháng qua, đặc biệt sau tác động đa chiều của đại dịch COVID-19, cả nước có 51,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thể hạn ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể Trung bình mỗi tháng có gần 12,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 23,3% so với cùng kỳ 2020 Theo cách thức thông thường nhiều người sẽ nhìn nhận ở hai khía cạnh Lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh giải thể chờ làm thủ tục giải thể cao là hiện tượng bình thường trong kinh tế thị trường Khía cạnh thứ hai, ở giai đoạn hiện tại số doanh nghiệp diện này tăng cao hơn cùng kỳ trước là do ngấm đòn từ đại dịch Ông Nguyễn Hòa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhìn nhận.
0: Chúng ta thấy có rất là nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, ừ. à, hoặc chờ giải thể hoặc là giải thể. Nhưng mà tuy nhiên phản ứng chung chỉ là tạm ngưng lại để đợi xem một cái cái xu hướng mới như nào. Cái điều thứ hai là cộng đồng kinh doanh mong muốn gia nhập thị trường vẫn là cao khi chúng tôi quan sát vào cái thời điểm tháng 3, tháng 4 là cái thời điểm đỉnh dịch lúc lúc đầu tiên nhận thấy rằng là có lẽ là sẽ là phải có tương đối sụt giảm nhiều thực tế cho thấy là không phải như vậy ngoài ra chúng ta nhìn một con số khác là tổng số vốn đăng ký vào thị trường chứng tỏ rằng là quyết tâm của những doanh nhân trong muốn là làm thế nào đưa vào hoạt động triển khai các hoạt động kinh doanh của mình vào trong cái thị trường lại mạnh mẽ hơn trước rất là tích cực
1: chuyên gia kinh tế tiến sĩ lê duy bình đồng thuận quan điểm này ông cho rằng những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của chính phủ giai đoạn trước đã mang tới niềm tin cho cộng đồng kinh doanh nói chung nếu như không vì tác động của đại dịch COVID-19, điều này sẽ được thể hiện rõ hơn. Cú sốc COVID-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp phải rời bỏ thương trường, nhưng điều hành kinh tế vĩ mô hợp lý, đặc biệt sau thành công bước đầu của việc thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục tạo dựng niềm tin nơi các doanh nhân doanh nghiệp. Tiến sĩ Lê Duy Bình dẫn chứng, chỉ trong tháng 4 vừa qua có gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, Số vốn đăng ký là 179,9 nghìn tỷ đồng, tăng tới hơn 59%. Tính chung 4 tháng, cả nước có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký đạt tới gần 628 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ 2020.
0: Có một cái điểm mà chúng ta đánh giá là rất cao, đó là cái đầu tư tư nhân thể hiện qua cái số lượng doanh nghiệp được đăng ký, mặc dù những tình hình dịch bệnh rất là khó khăn so với tổng số vốn đầu tư nước ngoài, thì cái đầu tư tư nhân này, Chúng tôi tin rằng là nó cũng sẽ là một nền tảng cho cái sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021, cũng như là cho những cái năm tiếp theo.
1: Nhìn lại con số thống kê này, cùng kỳ năm trước, giai đoạn đầu tiên toàn nền kinh tế chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, doanh nhân Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sen Group còn diễn giải, cho thấy những chiều hướng tích cực hơn, khẳng định sự thích ứng của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp Việt.
0: Rõ ràng là, là nửa đầu năm 2020 là cái thời gian mà chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề nhất chỉ cần 3 tháng mà các bạn không có doanh số mà hoặc là cứ buộc giãn cách như này là ngay lập tức phải đóng cửa nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục phải chi phí những cái chi phí cố định công tạo ở doanh số nhưng mà sau đó thì ngay chính bản thân những cái doanh nghiệp mở cửa lại vào nửa cuối năm mà một cách tương đối ừ. hiệu đấy thì tôi biết rất nhiều do chính những cái bạn đã đóng cửa trước đó họ chuyển đổi ngành nghề khác để mà đáp ứng nhanh với thời ừ. cuộc cho nên là thực ra là không có nghĩa rằng là cái số lượng đóng cửa đó nó tương ứng với lại cái số doanh nhân mà ngừng kinh ừ. doanh Thậm chí là có khá nhiều các bạn mở ổ hơn cho lĩnh vực khác. Thay vì đóng cửa nhà hàng, này, mở ra cả một hệ thống cung cấp đồ ăn với lại cung cấp đồ ăn giao tận nhà. Cái việc đáp ứng nhanh so với sự thay đổi của nhu cầu thị trường là điều cần thiết đối với tất cả các doanh nhân nói chung.
1: Những góc tiếp cận thực tiễn từ giới doanh nhân, chuyên gia, phần nào mang tới dòng thông tin mới cho dư luận nói chung góp phần diễn giải những con số tưởng chừng đầy mâu thuẫn của cơ quan thống kê, đó là bản chất của sự biến mất hay là xuất hiện và xuất hiện trở lại trên thương trường của giới doanh nhân doanh nghiệp Việt thời gian gần đây, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế đầy biến động do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch.
0: Cà phê doanh nhân. thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây cụm từ giải cứu nông sản được nhắc tới rất nhiều không chỉ là những hành động tự phát trong đa số người dân trước những khó khăn vất vả của biết bao người nông dân do tác động tiêu cực từ đại dịch covid 19 đó còn là những hoạt động bài bản chiến lược rõ ràng là trách nhiệm xã hội trong nhiều doanh nhân doanh nghiệp câu chuyện tập đoàn viễn thông quân đội viettel với đại diện là sàn thương mại điện tử vò sò hỗ trợ bà con nông dân các tỉnh hải dương và sóc trăng tiêu thụ hành là một ví dụ cà phê doanh nhân hôm nay Chúng tôi trò chuyện với ông Trần Trung Kiên, Giám đốc điều hành sàn thương mại điện tử Vỏ Sò. Tìm hiểu nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng thưa ông, ông có thể cho biết thì tính đến thời điểm này thì Vỏ Sò.vn đã hỗ trợ bà con nông dân Sóc Trăng, Hải Dương tiêu thụ hành hiệu quả tới đâu ạ?
2: Khi mà nhận được công văn của tỉnh Sóc Trăng ấy, hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ hành tím thì Vỏ Sò cũng Việt Tốt đã cử người xuống địa phương để khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai. Thì đã tiêu thụ được gần 80 tấn hành khô dưới tháng năm này khả năng được trên 100 tấn
1: thường là có khó khăn thách thức nào trong các cái chương trình phối hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản tương tự như là cái chương trình mà hỗ trợ bà con tiêu thụ hành tím sóc Trăng
2: à, mỗi một cái loại uh, sản phẩm uh, nông sản thì có một cái đặc thù riêng cần cái điều kiện uh, bảo quản khác nhau cũng như cái thời hạn sử dụng từ lúc mà thu lượng đến mức tiêu thụ là khác nhau, chất lượng sản phẩm thì cũng nó sẽ không đồng đều. Đối với cái khó khăn này thì yêu cầu là khi triển khai bất cứ một sản phẩm gì thì cũng cần xuống thực tế để khảo sát là làm việc cùng với bà con nông dân để làm sao đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng nó đồng đều về chất lượng và còn tươi ngon. Khó khăn thứ hai nữa về bà con nông dân ấy, thì thường quen cách bán hàng thẳng trực tiếp cho thương lái. Lá. Thế thì khi mà mình uh, giúp bà con nông dân chuyển đổi số thì không thường là là cái việc mà để bà con nông dân thay đổi với phương thức kinh doanh uh, bán online hay là một cách hàng, bán hàng khác còn gặp cái trở ngại về mặt tâm lý cái việc nó lắt léch. Khi mà làm như vậy thì thậm chí là nhiều khi mình phải làm làm cùng làm hộ bà con nông dân. Sau khi người ta thấy là gì? làm một cái hiệu quả hơn bán được giá cao hơn thì người ta sẽ đầu tư vào cho sản xuất nâng cao chất lượng nâng cao thương hiệu cũng như người ta sẽ thay đổi cách kinh doanh. Cái khó khăn thứ ba nữa bà con nông dân là chưa chú trọng xây dựng cái thương hiệu cho cái sản phẩm của gia đình nhà mình vì là bà con nông dân bán tập trung bán cho thương lái. Sau khi thương lái mua của bà con nông dân thì sẽ phân loại ra các cái loại sản phẩm để bán theo giá khác nhau cũng như gắn vào các cái thương hiệu khác nhau. Như vậy thì bà con nông dân thường là bán giá rẻ và cái giá trị của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng thì bà con nông dân chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cái chuỗi uh, cung ứng sản phẩm. Thế thì để làm, để làm được như thế thì cũng cần phải có một cái cái thời gian.
1: Vâng, như vậy có nghĩa rằng là thời điểm vừa rồi vỏ sò không chỉ là một cái đơn vị trung chuyển mà còn đồng hành với bà con ngay từ những cái khâu thu hoạch và tức là ráp nối sản phẩm nữa.
2: Vâng có những đợt chúng tôi hướng dẫn bà con nông dân tự livestream để bán hàng. Đấy, tất nhiên là mình cũng sẽ hướng dẫn bà con nông dân phát triển các cái cộng đồng để trên fanpage hay là um, các cái cộng đồng khác để đang tự bản thân mình là gì khi mà không có vỏ sò, thì người nông dân vẫn có thể tự bán hàng được, người ta không bị phụ thuộc vào bất cứ một cái, cái đối tác nào. Mục tiêu của vỏ uh, sò là gì được vỏ sò và là, là thuộc cái doanh nghiệp là Vietenfoods triển phát nhanh về thương buôn là một doanh nghiệp quân đội. Ngoài cái việc kinh doanh thì chúng tôi còn cái trách nhiệm với xã hội, Đó là giúp đồng hành giúp bà con dân nữa.
1: Vậy thì liệu rằng là vỏ sò có những kế hoạch hoạt động như thế nào cũng vì cộng đồng nhé? Trong cái giai đoạn tới nếu như mà chẳng may mà covid vẫn còn diễn tiến phức tạp, không như chúng ta mong đợi.
2: À, trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân để mục tiêu là phát triển cái thương mại điện tử khu vực nông thôn dựa trên cái nền tảng logistics thông minh của Viettel theo chúng tôi đã có các chương trình hành động ở tất cả 63 tỉnh thứ hai nữa là chúng tôi covid này chúng tôi tập trung vào hỗ trợ về cước chuyển phát thì theo từng các chương trình khuyến mại để hỗ trợ bà con nông dân là bán hàng là vận chuyển trên toàn quốc thứ ba nữa là chúng tôi cũng đang là cùng với lại là xây dựng cái thương mại điện tử ở khu vực các cái tỉnh khu vực uh, biên giới đồng hành cùng với chính quyền địa phương đảm bế khoảng cách sinh lệch về thu nhập ở trong xã hội. Thế ngoài ra thì về các cái chương trình khác, chúng tôi đã có các chương trình về marketing, còn số hóa cái bản xây dựng cái bản đồ đặc sản, chỉ đường cho là người khách du lịch đến tận cái vườn đấy để xem những cái sản phẩm của bà con nông dân.
1: Vâng, từ hiệu quả của hoạt động hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ hành thì hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có thêm nhiều thông tin về việc các sàn thương mại điện tử, không chỉ là vỏ sò, sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trong giai đoạn chịu tác động của đại dịch COVID-19. Một lần nữa thì cảm ơn ông Trần Trung Kiên. Vâng,
2: xin chào là thính giả BOV1.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thời lượng dành cho dòng chảy kinh tế hôm nay tới đây cũng kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế Ban Thời sự VV1 phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vv 1 vv vn Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.